0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio
2: Pornhub qui est à nouveau accusé de ne pas en faire assez pour empêcher la diffusion de pornographie juvénile sur sa plateforme, on en parle avec René Morin qui est porte-parole du centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour.
1: Bonjour.
2: Bon, quand même, là, cet article du New York Times qui fait grand bruit, et avec raison, on parle d'exploitation sexuelle de mineurs euh, sur des plateformes de pornographie pour un homme en iTunes. Euh, la présence de contenu à caractère sexuel euh, qui met en scène des enfants, est-ce que c'est moi ou c'est plus facile à trouver qu'avant sur des plateformes qui sont davantage, entre guillemets, mainstream?
1: Ben écoutez, c'est qu'on est en présence ici de plateformes et c'est pas seulement Pornhub, il y en a des tas d'autres oui, dans oui. le même genre là, euh, où, euh, dans le fond, il y a plusieurs euh, centaines de milliers, voire des milliards de vidéos qui s'accumulent au fil du temps, euh, ce qui permet lorsqu'on sait très bien ce que l'on cherche, d'arriver quand même assez facilement aux résultats voulu. C'est la quantité euh, qui permet d'arriver euh, exactement à ce qu'on cherche. Là. Euh, maintenant, je pense qu'une partie du problème qui nous occupe ici, c'est le fait que euh, sur un site comme Pornhub, vous avez non seulement du contenu qui est produit par l'entreprise elle-même, et là, on imagine aisément que l'entreprise en question a probablement pris euh, toutes les mesures voulues pour s'assurer que les adultes Les acteurs qui sont embauchés pour produire ces vidéos-là, on a vérifié leur âge, on a vérifié leur consentement, c'est correct, c'est réglo, pas de problème. Mais dans le cas de contenu qui est généré par les utilisateurs, n'importe qui peut télécharger n'importe quoi sur une plateforme comme Pornhub. Et là, vous n'avez aucune vérification qui peut être faite par, l'entremise, par l'entreprise elle-même avant que ces vidéos-là n'arrivent en ligne. Euh, donc, c'est, 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 cette, cette possibilité-là d'accueillir du contenu généré par les, par les utilisateurs mmh. euh, pose problème et permet à, à quiconque de mettre en ligne des vidéos de pornographie juvénile qui peuvent rester là un certain temps, être reprises, rediffusées sur d'autres plateformes, euh, etc.
2: Oui, c'est comme si euh, ces vidéos-là, en fait... Même... Même si Pornhub, en tant que tel, euh, quand elle les trouve, euh, les retire, continue à circuler euh, sur le web des années. Là, On a des témoignages assez troublants dans l'article du New York Times où des jeunes filles qui sont maintenant dans la vingtaine disent « Écoutez, là, les images de moi qui circulent euh, encore, des images où j'avais 9-10 ans, elles sont encore là. » C'est assez facile de les retrouver en faisant une recherche. Fait que Ça disparaît pour ainsi dire « Jamais ».
1: Oui, et ce que vous venez de dire soulève un autre problème. Je parlais tout à l'heure du fait que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur une plateforme oui. comme Pornhub. C'est un peu le modèle YouTube, là, adapté à la pornographie euh, grand public. là. Mais euh, que, à la différence de YouTube, ce que Pornhub permet aussi, c'est le téléchargement de vidéos euh, vers l'utilisateur. Là, non, non seulement vous pouvez mettre en ligne du contenu, mais vous pouvez aussi prendre du contenu en ligne et le télécharger sur votre ordinateur. À partir de ce moment-là, Pornhub n'a plus aucun contrôle sur ce qui adviendra de ce contenu-là. Euh, vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez le copier, vous pouvez le publier ailleurs. Mmh. Euh, et, et c'est ainsi que une même vidéo, une même séquence Images d'une jeune personne mineure peut se retrouver euh, à des milliers d'exemplaires euh, à la grandeur d'Internet. Là.
2: Monsieur moret est-ce que du côté du Centre canadien de la protection de l'enfance, vous exercez une certaine vigile de ces
1: plateformes-là? Oui, tout à fait. En fait, on a une plateforme qui s'appelle « Arachnid » qui euh, parcourt Internet à la recherche euh, d'images connues euh, mm-hmm. euh, et qui seraient en mesure de trouver des images connues qui se retrouvent sur une plateforme comme Pornhub. Cela dit, on travaille aussi avec des survivants, des survivantes euh, d'abus pédosexuels avec prise d'images euh, qui vont souvent euh, passer par nous pour intervenir auprès de ces entreprises-là euh, pour faire retirer des images d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes parce qu'elles ont été inquiétantes capables de le faire euh, les victimes par elles-mêmes. Euh, mmh. Souvent, lorsque les victimes s'adressent directement à l'entreprise pour faire retirer des images, euh, souvent elles n'auront pas de réponse ou parfois on va leur répondre, on va remettre en question le fait qu'elles étaient âgées ou non euh, de moins de 18 ans au moment où les images ont été prises. Vous savez, lorsque vous regardez une image euh, d'une jeune fille, par exemple, de 14, 15, 16 ou 17 ans, c'est très difficile de pouvoir confirmer hors de tout doute que la personne sur l'image a effectivement moins de 18 ans, c'est mmh. un problème non seulement pour des entreprises comme Pornhub, mais c'est un problème aussi pour euh, tous les acteurs du euh, du domaine et même nous à cibaret.ca qui faisons ce genre de de vigila. Euh, donc euh, ouais, c'est pas évident. Une solution au problème ici ce serait peut être de, 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 de d'avoir un mécanisme de vérification d'âge euh, qui euh, permette euh, de faire en sorte que euh, on est l'assurance que toutes les personnes qui figurent sur une vidéo sont effectivement âgées de plus de 18 ans et ont consenti à la diffusion de leurs images. Et ça, ben, ça peut difficilement se faire quand vous permettez à n'importe qui de mettre du contenu sur votre plateforme.
2: Oui, puis euh, bon, vous dites que vous traitez avec des victimes euh, d'actes pédosexuels Dans l'article du New York Times, là, euh, des jeunes femmes témoignent les conséquences pour elles ont été absolument désastreuses. Des, on parle de tentatives de suicide ici euh, de personnes qui n'ont jamais réussi à Scolariser pour plein de raisons. Mm-hmm. Euh, on a des témoignages de jeunes filles qui ont échangé des vidéos, des photos d'elles à des garçons avec lesquels elles avaient des relations amoureuses. Ces vidéos se sont ensuite retrouvées sur le site. Euh, c'est un peu utopique de penser qu'on, m'a, on, qu'on va mettre fin, entre guillemets, au sexting entre les adolescents. Donc, comment on peut s'assurer que nos adolescentes, nos adolescents se retrouvent pas dans ce type de situation-là?
1: Ben, vous l'avez dit, c'est pas une problématique, euh, c'est, pas, c'est pas un problème qui est facile à régler. On est en présence ici d'un groupe d'âge, euh, les, les, les 14-17 ans là. Euh, bon, on est en présence d'adolescents qui cherchent à, à s'affranchir, à développer leur autonomie et qui, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation embarrassante comme euh, diffusion euh, d'images euh, à caractère sexuel d'eux-mêmes sans leur consentement, ils vont souvent avoir le réflexe de chercher à régler le problème par eux-mêmes. Mais quand vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon de 13, 14 ans et vous mesurez une entreprise comme Pornhub, euh, on s'entend que c'est David contre Goliath ici-là. Euh, donc ce n'est pas nécessairement euh, un problème qu'on va pouvoir ré- régler facilement. Je pense que ça passe d'abord et avant tout par la responsabilité des entreprises. Euh, vous savez, dans l'article de, du New York Times auquel vous avez fait allusion, mmh. On donne par exemple euh, deux cas concrets euh, d'une jeune fille de 14 ans et une autre de 15 ans dont les images se sont retrouvées sur Pornhub euh, sans leur consentement. Les individus en cause dans les abus qui ont été euh, commis contre ces jeunes filles-là ont été arrêtés. Euh, Mais Pornhub... Euh, n'a pas été mis à l'amende, euh, n'a pas été sanctionné. Ben, c'est ça,
2: ils sont, toujours en, ils sont toujours en train de se, de se trouver des raisons, de dire qu'ils font leur possible, euh, mais en fait, ce qu'ils pourraient faire, ben, ils ne le feront pas. Euh, René Morin, merci, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Parlons de qu'est-ce qu'ils pourraient faire euh, ces plateformes-là qui sont un peu toujours en train de se dédouaner en mettant des mécanismes qui sont assez facile de contourner. Merci. On en parle avec Catalina Briciano, qui est spécialiste des transformations numériques, professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM. Madame Woussényou, bonjour.
0: Bonjour.
2: Bon, euh, c'est quand même un sujet assez complexe, là, la présence euh, de pornographie juvénile sur Pornhub. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de dire qu'on doit fermer Pornhub. C'est pas l'idée euh, de dire que la pornographie, c'est mal. C'est de dire que l'exploitation d'enfants, euh, d'exploiter en fait des mineurs à des fins sexuelles sur ce type de plateforme-là, c'est inacceptable. Et ça a l'air de se faire par toutes sortes de façons détournées. Euh, ma première question, c'est est-ce que c'est possible de modérer autant de contenu, là, euh, Monsieur Morin le dit, ça fonctionne à l'aide d'upload, download, hub. Si moi, je télécharge un vidéo, la plateforme a quand même un certain temps, mais un certain temps avant de se rendre compte que le vidéo euh, est pas correct. Après ça, je peux le
0: télécharger. C'est quand même complexe. Ben, c'est très complexe. En fait, tout le nœud du le problème se trouve là, effectivement, dans la non seulement la taille de cette plateforme-là, mm. euh, qui est visitée quand même, qui est la un site en hein, Pornhub le plus visité au monde, euh, près de 3,5 milliards de vues par mois, selon euh, le journaliste Nicolas Christophe, mm. euh, du New York Times, mais effectivement, c'est euh, 7 millions de uploads de vidéos euh, euh, quasiment par année, donc c'est, c'est ça le problème, c'est la nature de cette plateforme, qui est une plateforme de contenu généré par les utilisateurs. Dans le fond, hein, c'est c'est un YouTube de la pornographie. Alors, là, ce qui arrive, c'est que effectivement, non seulement c'est extrêmement complexe de modérer autant de contenus, des centaines de milliers d'heures de contenus qui sont uploadés par les utilisateurs, mais en plus... Ce que je comprends, c'est que MindGeek, donc l'entreprise qui gère euh, Pornhub, n'a aucun mécanisme pour vérifier l'âge ni l'identité des personnes euh, qui euh, uploadent ce contenu-là, qui le mettent à disposition. Donc, pas plus qu'ils ont le mécanisme pour vérifier l'âge des personnes qui apparaissent dans les contenus qui sont euh, téléversés par ces utilisateurs-là. Euh, Donc, ça, c'est un gros problème, cette incapacité, en fait, à contrôler et d'authentifier à la fois les utilisateurs oui. qui mettent du contenu et ceux qui
2: apparaissent à l'écran. Et puis, tu sais, euh, Catalina, j'ai envie oui. de dire, euh, la possibilité d'arrêter, euh, justement, euh, le download ou de contrôler mieux le download, ça impacte directement la capacité de monétisation de ces plateformes-là. Ça s'appuie là-dessus, le partage de contenu gratuit.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est la première chose que la plateforme pourrait faire, c'est d'interdire le téléchargement en mode local. Parce que il est là le problème. Le problème, il est que euh, une fois que euh, même si la plateforme est avisée, par exemple, d'un contenu illégal, c'est pas juste du contenu euh, indécent ou du contenu inapproprié. Ce sont des crimes d'exploitation mineure sont déjà déterminés et qualifiés comme criminels dans nos lois, ok Donc c'est du contenu illégal qui circule sur ces plateformes-là, et même quand Pornhub fait le travail en fait de les enlever, ce qui arrive, c'est que euh, le fait qu'ils permettent à leurs utilisateurs payants de pouvoir télécharger en mode local ces contenus-là, ben ça fait en sorte que ces utilisateurs-là peuvent euh, les remettre en circulation mmh. euh, dans l'heure qui suit sur Pornhub ou ailleurs, d'ailleurs. Et c'est là que ça devient incontrôlable. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut, euh, euh, tu sais, dans le fond, comment je dirais ça, Geneviève, on n'est pas pour donner les clés à la maison, euh, tu sais, de la maison aux voleurs là, en ouais. facilitant la récupération de ces contenus-là par n'importe qui qui aura ensuite la possibilité de faire circuler. De c'est ça qu'on sur fait.
2: Sur c'est ailleurs. ça qu'on fait en c'est ce ça. moment. Puis, c'est difficile de... Ouais. C'est difficile de responsabiliser ces compagnies-là parce qu'ils sont toujours en train de se défiler en disant, écoutez, on a des algorithmes, on a des équipes de modération, mais force enfin, est constater que ça ne sent pas tellement efficace.
0: Parce que c'est pas suffisant, en fait. donc il faut d'autres mesures. Euh, je pense aussi qu'on peut euh, établir une vérification de l'âge et de l'identité des utilisateurs qui sont autorisés à uploader du contenu, pas permettre à n'importe qui de téléverser n'importe quoi. Et ces mécanismes de vérification, je viens, ils existent, ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Des okay. entreprises, le commerce électronique, les banques, les laboratoires médicaux les utilisent. Ça se peut mieux authentifier et tracer des gens qui contribuent à des réseaux de contenus générés par les utilisateurs. Et oui, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui vont plaider pour l'anonymat. Mais je pense que quand vient le temps de faire circuler des contenus qui sont sexuellement explicites, bien, clairement, il y a trop de risques et il faut mieux encadrer ça. Mais ça prend des euh, humains. Ça euh, prend des humains pour encadrer ça. Beaucoup d'humains. Ben, C'est-à-dire il y a beaucoup d'humains qui doivent être mis à disposition, évidemment, pour modérer. Ça prend aussi euh, une révision, évidemment, euh, de notre appareil législatif et réglementaire. Dans beaucoup trop de cas, en ce moment, la loi, euh, autant au Canada qu'aux États-Unis, en fait, euh, exonère ces types de plateformes-là de toute responsabilité pour des contenus qui sont mis en circulation par des tierces parties. Donc, là, ça aussi, c'est le nœud du problème, ce qui fait que, même lorsque nos policiers font un excellent travail d'être capables de tracer euh, ces types de contenus illégaux sur ces plateformes-là, bien, très souvent, ils n'ont pas des outils réglementaires ou législatifs pour pouvoir agir. Euh, je pense aussi que on pourrait considérer euh, mettre en place euh, des, des éléments, des mesures beaucoup plus dissuasives, euh, des peines que le législateur, euh, moi je suis pas avocate, là, jugera comme adéquate, mais je mmh. pense que tous les joueurs qui sont dans la chaîne de circulation de contenu d'exploitation euh, sexuelle d'enfants d'âge mineur devraient être tenus responsables. Je pense à, à ceux évidemment qui produisent ces contenus-là, aux utilisateurs qui participent activement à leur circulation aux dirigeants d'entreprises comme Pornhub ou qui sont personnellement responsables. Mm-hmm. Mais j'irais même, il faut dire, même les services de cartes de crédit qui autorisent les transactions, parce qu'on s'entend ici, là, on ne parle pas de contenu qui limite la liberté d'expression, là. on parle d'actes qui sont déjà considérés, donc comme on disait tantôt, comme criminels par nos lois. Donc, ce euh, c'est pas seulement l'exploitation sexuelle des mineurs, mais la diffusion, par exemple, d'actes sexuels de personnes qui n'ont pas consenti à la diffusion de ces contenus-là, ça fait partie de ça aussi. Mais essentiellement, euh, je pense aussi que euh, on doit faire preuve socialement. Vous savez quoi, Geneviève? Je suis tentée aussi d'interpeller, en fait, les utilisateurs euh, et les clients de ces entreprises-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces utilisateurs-là, d'entreprises comme YouPorn, RedTub, Pornhub, name it, là, qui, euh, comment dirais-je, ne savent pas que ces contenus-là sont sur la plateforme, ne les cherchent pas, ils ne veulent surtout pas les voir.
2: Oui, sauf que là, avec que... Tout, tout le battage médiatique autour de cette histoire-là, ça devient de plus en plus ah? euh, difficile à ignorer ah? puis ah? le pouvoir
0: est entre nos mains <rire> au, sens, ah? au sens propre comme ah, au, au sens main, figuré. Mais ça, c'est important de se le rappeler. De la même façon qu'on boycotte des entreprises de vêtements qui exploitent le travail des enfants au Bangladesh, là, mm. pourquoi, comme client, comme cliente de ces entreprises-là, on ne pourrait pas, justement, leur exiger euh, un meilleur contrôle, donc mm. des contenus euh, qui sont illégaux sur ces plateformes-là? Mais pour arriver là, je me disais, il faut qu'on déclare sais la pornographie, faut qu'on la rende plus socialement acceptable aussi, plus positive, plus inclusive. Puis là-dessus, on a un énorme travail d'éducation sexuelle
2: à faire. Catalina Brisseno, merci qui est spécialiste des transformations numériques, prof euh, aussi invité à l'UQAM. mais euh, Puis Madame Brisseno, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Tu sais, pour s'attaquer à ce problème-là, il faut déstigmatiser la pornographie. Et je parlais euh, à un moment donné avec Anne-Marie Lozic euh, ici à ce micro. Et on parlait de la pornographie féministe. Et elle m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé euh, vraiment très, très pertinent et je pense que ça s'appliquerait aussi ici. Elle m'a dit, vous savez, si les utilisateurs euh, veulent s'assurer qu'il n'y a pas de contenu problématique sur les plateformes euh, qu'ils ou qu'elles consomment, euh, que la porno qu'on regarde, si on veut, correspond à certains standards. C'est-à-dire que les acteurs, les actrices sont bien payés, que les conditions de tournage sont favorables, que ça se passe dans le respect, dans le consentement, qu'on n'est pas justement des mineurs qui se ramassent, qui, qui se ramassent là, qu'on n'ait pas des vidéos où des gens, en fait, ne sont pas consentants, n'ont pas consenti à voir leur image montrée, qu'on n'ait pas des vidéos, on a des enfants, carrément, qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Si on veut éviter tout ça, le meilleur moyen, c'est de payer pour sa pornographie. Mais le problème, c'est qu'on nous a habitués à la gratuité. On nous a habitué à avoir justement le plaisir au bout des doigts en cinq minutes. Ça coûte rien. Tu t'en vas sur ces sites de streaming-là. Tu regardes ce qui fait ton affaire. Basta, tu t'oublies ça, tu t'en vas. Mais il va falloir l'attaquer, le problème là où ça fait mal, l'argent et vraiment les initiatives qu'on voit en ce moment de grandes compagnies de cartes de crédit qui finalement n'ont plus le choix. Là, parce que ça fait des mois, ça fait des années que ça se parle des contenus problématiques qui sont sur ces plateformes-là. Ça fait des années aussi que les gens qui sont dans l'industrie de la pornographie, le cri, le hurle, ces plateformes-là ont fait du mal aux conditions de travail des acteurs, des actrices qui œuvrent dans le domaine de la porno, parce que évidemment, ces sites de streaming-là, c'est gratuit, euh, des compagnies s'en servent pour faire leurs promos, mais il y a plein de téléchargements illégaux, il y a plein de matériel qui se retrouve là, qui viole les droits d'auteur, et là, en plus, on a des vidéos avec des enfants, des viols, des filles qui ont des sacs de plastique sur la tête, il faut les attaquer là où ça fait mal, puis il faut pas, faut pas dire, ben, ici, avait pas de pornographie, on n'aurait pas de problème, on a juste à fermer Pornhub, Pornhub eh, quand même eh, revendique une certaine éthique entre guillemets, bon, on pourrait en discuter longtemps mais ça implique notamment euh, sur la question du racisme aux États-Unis, c'est peut-être pour faire bonne figure, comme on dit, mais quand même, ils sont pas obligés de le faire ils le font. Mais vraiment, quand des compagnies de cartes de crédit vont mettre leurs pieds à terre, comme c'est le cas euh, avec PayPal depuis un an, le logiciel, pas le logiciel, mais l'application pour payer, euh, là, Mastercard euh, qui dit, bon, ben là, c'est comme ça, nous, on va faire une enquête pis on va voir si l'entreprise euh, pour une Hub est responsable euh, de gestes illégaux, Visa qui emboîte le pas. T'sais, à un moment donné, ça va leur faire mal puis ils auront pas le choix de l'adresser, le problème. Euh, Puis, tu sais, dans l'article du New York Times, on adresse vraiment, là, on, on, on interpelle le premier ministre Justin Trudeau en disant, écoutez, là cette compagnie-là son siège social à Montréal. À un moment donné, mettez vos culottes et faites de quoi aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, Puis là, je vous parle pas euh, des, <rire> des allégations de... Euh, fraude, entre guillemets, fiscale, hein? le point up qui a des bureaux dans MindGeek plutôt qu'il y a des bureaux dans plusieurs paradis fiscaux du monde. En tout cas, tout ça, là, tout ça, un beau ménage euh, s'imposerait parce qu'à un moment donné, à force d'être éclaboussé comme ça par des scandales, je veux dire, on parle de crimes contre des enfants, on parle de de pornographie juvénile, Euh, c'est clair que ça va avoir des impacts euh, sur leur image et ils n'auront pas le choix d'agir, c'est dommage à dire, mais c'est ça. Puis en même temps, on est rendu là, on est rendu à se dire ben écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire le ménage sur vos plateformes, ben nous, on n'ira plus sur vos plateformes.